0: Herzlich willkommen zum Podcast Gestalte dein Leben erfolgreich von Birgit Stoll. Sie ist seit über 10 Jahren selbstständiger Coach und bekleidet Menschen heraus aus blockierenden Situationen zurück zur persönlichen Stärke. Wir möchten dich mit Impulsen und Ansätzen zur aktiven Lebensgestaltung ermutigen. Alltagsnah und einfach umsetzbar.
1: Hallo zusammen, ich freue mich wieder sehr, auch heute eine neue Folge aus Gestaltet ein Leben mit Erfolg mit euch teilen zu dürfen. Gegenüber von mir sitzt die Anja, eine Klientin von mir, die das Bedürfnis hat, mit euch ihren Prozess in der Beratung zu teilen und euch Mut zu machen, auch in eurem Leben Schritte zu wagen und immer wieder eine neue Richtung anzupeilen. Vielleicht auch das zu leben, was unseren Titel ausmacht, nämlich befreit von Ängste, einfach sein. Das ist das, was die Anja beschreibt, was durch sie, durch die Beratung in ihrem Leben, sich entwickelt hat bzw. etabliert hat und das finde ich natürlich extrem kostbar. Doch bevor ich da jetzt tiefer mit euch reingehe oder wir beide euch mit hineinnehmen, finde ich, darf erstmal die Anja auch zu Wort kommen. Vielleicht, Anja, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Hallo, ja klar, gerne. Ich bin die Anja und es ähm, ist mir eine ganz besonders große Freude, tatsächlich heute diesen Podcast mit der Birgit zu machen. Und ich war total überrascht im ersten Moment, als sie mich gefragt hat und aber mein Bauchgefühl war sofort dabei und hat gemeint, oh, spannend, das probierst du aus. Und deshalb bin ich gespannt, wie das alles jetzt heute wird und wie es euch gefällt, liebe Zuhörer.
1: Ja, genau, wieso habe ich denn gerade die Anja gefragt? Vielleicht auch für uns alle. Für mich ist es ja immer auch was ganz Besonderes, Menschen zu sehen, kennenzulernen, zu schauen, was führt sie, in meinen Beratungsraum, welche Anliegen bringen sie mit, was ist in dem Leben passiert. Vielleicht so eine kleine Nebenbemerkung, ich liebe es einfach, Lebensgeschichten zu teilen und auch mitzubekommen, das finde ich ein großes Geschenk, denn jedes Leben ist einzigartig und unveränderbar. Und genau diese Reise hat jetzt auch die Anja gestartet indem sie gesagt hat, nachdem sie nämlich, gerade auch durch die Corona-Zeit, aber auch danach, Schicksale in ihrem Leben erlebt hat, die sie an den Punkt brachte, wo sie gesagt hat, ohne Unterstützung werde ich jetzt in diesen Mustern, die sich in meinem Leben etabliert haben, immer weitergehen und da möchte ich raus, da möchte ich eine Veränderung, hat den Mut gehabt zu sagen, jetzt suche ich mir jemand an meine Seite, der mit mir die Dinge anschaut. Das vielleicht so als kleines Intro auch. Was kann Beratung sein? Wie kann Beratung aussehen? Und ja, ich habe natürlich mit dir, Anja, geschaut. Wie würden wir denn dein Prozess betiteln, beschreiben? Ich habe es am Anfang schon gesagt. Befreit von Ängste, einfach sein. Da hast du gesagt, das passt. Warum sagst du,
0: das passt? Befreit von Ängste, einfach sein. Ich habe festgestellt, dass in meinem Leben viele Ängste eine übergeordnete Rolle spielen und das langsam überhand nimmt. Und das für mich ganz klar ist, wenn ich an diesen Ängsten nicht arbeite, dann wird, wird das mein Leben weiterhin beeinflussen und zwar negativ, mir viel Energie rauben und mich in Prozesse drängen, die gar nicht vielleicht zu mir passen. Und deshalb war mir das ein großes Anliegen. Und ich bin meinem Mann heute noch dankbar, dass er mir den ähm, Tipp gegeben hat, mal bei der Birgit als äh, Coach nachzufragen. Und ähm, ja, dadurch, glaube ich, habe ich viele Erkenntnisse gewonnen, dass meine Ängste gar nicht so groß und unüberwindbar sind, wie man vielleicht dann mal zwischendrin denkt. Ja,
1: auch schön, dass du gesagt hast, dein Mann hat dir so einen Schubs gegeben, so einen Impuls gegeben. Das tut uns oft gut. Gerade wenn wir in Ängste stecken, ist für viele Menschen das Problem, ich habe da gar keine Perspektive, dass ich da rauskommen kann, denn die nimmt mich ja komplett ein. Ich kann mich doch gut erinnern, Anja, ich darf das glaube ich hier so sagen, tatsächlich, dein Mann hatte ich zum ersten Mal zu mir gefahren, hättest du dir selber gar nicht zugetraut. Heute sitzt du bei mir und bist... Alleine hergefahren, total entspannt, super gestalt, überglücklich, ein großer Erfolg, ne, den ich hier auch, auch ganz bewusst direkt mit einbringen möchte, weil ich es sehr feier und total schön finde. Wie hat dein Beratungsprozess angefangen? Ich habe schon beschrieben. Es war angstbeladen, eher vom Schicksal geprägt, weil du hattest... So einen kompletten Funktionsmodus für dich, durchgemerkt, ich funktioniere nur, ich fühle mich selber nicht, ich finde, ich bin gerade gar nicht bei mir. Und auch so gesagt, meine großen Themen sind: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Ich weiß es nicht. Dann hast du ziemlich schnell auch gemerkt, das hat bei mir schon ganz früh angefangen, dieses Gefühl, ich bin nicht genug, war schon eine erste Stunde klar, das trage ich schon immer mit mir rum. Und das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir fangen an mit der inneren Kindarbeit. Vielleicht magst du da was dazu sagen, das ist ja so ein Slogan, was heißt denn jetzt innere Kindarbeit? Und so begeistert, wie du drüber reden kannst, übergebe ich dir da das Wort, weil ich glaube, du kannst es für die Zuhörer und für mich ganz gut runterbrechen, dass das zum Greifen nahe ist.
0: Dankeschön, Birgit. Es ist tatsächlich so, ich freue mich immer wieder auf diese Stunden, die ich mit der Birgit ähm, an mir arbeite. Und im Zusammenhang mit diesem Arbeitsbuch »Das Kind in mir muss Heimat finden«, diese innere Kindarbeit, das hat mir so viele Erkenntnisse gebracht. Es geht darum an seinen inneren Glaubenssätzen zu arbeiten, überhaupt zu erkennen, was hat man selbst für Verhaltensweisen an den Tag gelegt, hat man welche übernommen, hat man welche für sich selbst erarbeitet oder verändert, was tut einem davon gut, was tut einem eher nicht davon gut. Und ähm, ich finde das bei allem, wie es manchmal auch schwierig ist, an sich selbst zu arbeiten. Das kann auch ähm, eine ganz intensive Arbeit sein. Und trotz allem so wertvoll für mich, mit so vielen Erkenntnissen, die ich da draus gezogen habe, und mit diesem Wissen, das ich mir mittlerweile angeeignet habe, wo ich mir fast schon gewünscht hätte, das schon viel früher gewusst zu haben, dass man solche innere Glaubenssätze von Kind an mit übernimmt, mit übernehmen kann.
1: Ja, sehr kostbar beschrieben. Diese Glaubenssätze, die nehmen wir tatsächlich ganz oft als Kind schon auf. Immer wieder habe ich es auch schon gesagt und es ist euch sicher auch bekannt, von 0 bis 7 als Kind übernehme ich das ohne Filter, was mir gesagt wird, was richtig und falsch ist. Und so etablieren wir natürlich auch die inneren Glaubenssätze. So muss ich es machen, dann werde ich geliebt. So mache ich es, dann bekomme ich Anerkennung. Und es hat auch viel mit unserem Wert zu tun, das ist auch ein Thema, wo wir nachher noch draufkommen, kommen, Anja, ne? Selbstwert. Ist der hoch, ist der gering? Zweifel ich an mir selber? Und ich fand es bemerkenswert, festzustellen, dass das Ich-bin-nicht-genug deine Teenie-Zeit geprägt hat, deine Berufswahl geprägt hat und auch deine Beziehung zu deinen Kindern. Und daran bist du auch fast zerbrochen. Ich finde es auch wertvoll, das kurz einfließen zu lassen. Du hattest ja auch ein traumatisches Erlebnis, wo dein Sohn einfach einen Unfall hatte. Und da dann nochmal auch Ängste aufgrund von diesem Glaubenssatz »Ich bin nicht genug« geschürt wurden, weil du da auch den den Eindruck hattest, Es ist nicht genügend, was ich mache. Verlustängste haben so viel Zweifel in dir hochgekult und dich komplett gelähmt. Das kannst du heute noch abrufen. Vielleicht
0: magst du da ein paar Sätze dazu sagen. Also, dass diese Ängste einfach ähm, so mein Leben unterbewusst einnehmen, hat mich ein Stück erschreckt. Und bei diesem Unfall war das... äh, War das im Nachhinein, in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, aber es hat mich im Nachhinein so mitgenommen und ähm, das war für mich schon fast erschreckend, also diese Erkenntnis. Und das muss aber gar nicht schlimm sein, weil es ist umso wertvoller, das Ganze jetzt aufzuarbeiten und zu erkennen, es ist okay und normal, Ängste zu haben, nur dass die Ängste nicht das Leben bestimmen dürfen, das ist das Entscheidende. Und ähm, das ist eben der wichtige Punkt, an dem wir auch hier arbeiten und ähm, wo ich der Birgit sehr dankbar bin, dass sie mich als Gesamtmensch sieht und egal, wie ich mich fühle, sie mich so annimmt und mir nicht das Gefühl gibt, ich bin nicht genug oder ich muss mich beweisen oder ähm, Ängste kommen in mir auf, dass ich irgendetwas Falsches sage oder Ähnliches und das gibt mir ein unheimlich befreiendes Gefühl, bei ihr wirklich ich sein zu können. Genau, gerade in dem Beispiel von deinem Sohn habe
1: ich gemerkt, wir können das ja sagen, das können wir gut auflösen, dem geht es heute wunderbar, der ist gesund, ist alles wieder okay. Nur du hattest ganz lange noch eine Angst in ihm und ihm überbehütet, was eure Beziehung belastet hat und was jetzt aber wieder gelöst ist, weil du diese Angst loslassen konntest. Diese Angst, dass nicht was passiert, sondern zu sagen, hey, ich bin dankbar, es geht ihm wieder gut, wir haben das überstanden und jetzt darf er gehen. Jetzt darf er seine Erfahrungen machen, denn schlimmer kann es nicht kommen. Ne? Also der Angst ins Auge schauen und sie loslassen, um frei leben zu können. Das hast du an diesem Beispiel ganz praktisch erlebt, deshalb wollte ich es jetzt auch gleich wir haben ganz praktische Auswirkungen wir arbeiten jetzt so im Zeitraum von acht Monaten miteinander, in den acht Monaten hast du zu dir gefunden, hast wieder einen gesunden Schlafrhythmus gefunden, wieder angefangen, dich regelmäßiger zu bewegen, Zeit für dich zu nehmen, vielleicht für unsere Zuhörer. Du hattest ja schon auch einen Arbeitsplatzverlust und musstest dich jetzt auch ganz neu orientieren. Und in dem Prozess, den du jetzt in der Zeit gehst, wurde dir auch bewusst, es waren ja nicht nur die Glaubenssätze, sondern da sind ja noch andere Dinge mit dabei Wenig Selbstwertgefühl, ein ganz großer Zweifel, in dir passe ich, was ganz viele Dinge natürlich ähm, hervorgebracht und unterstützt hat, nämlich, dass du nicht gerne Entscheidungen triffst und alles sehr lange abwägst und selber darunter leidest, dass du dann die Dinge nicht umsetzen kannst. Wie geht
0: es dir mit den
1: Themen heute?
0: Ja, also man kann sich jeder vorstellen, dass das die Erkenntnis im ersten Moment sicher nicht einfach ist, wenn einem das so klar wird. Aber im, im Nachhinein bin ich so froh und so, ich kann immer wieder nur dankbar auch sagen, dass ich diesen Prozess durchmache, denn dadurch ist mir so vieles klar geworden und diese Selbstzweifel und und dieses nicht Entscheidungen treffen können, das hat sich in in, in den letzten Jahren auch mit Corona so gesteigert, dass ich in diesem Funktionsmodus war und auch überhaupt nichts mehr an an Emotionen von mir wahrgenommen habe oder hochkommen habe lassen und nur noch funktioniert habe. Und das ist auf Dauer natürlich nicht gut, weder für den Körper noch für den Geist noch für die Seele. Und das jetzt wieder zu zu spüren und zu, zu merken, da ist ein Bauchgefühl, dem darf man nachgeben, da ist ähm, eine körperliche Bewegung, die mir super gut tut, weil ich damit Stress abbaue und es nicht nur den Nebeneffekt hat, ähm, dass man vielleicht dabei abnimmt. Ne? Also dieses Bewusstsein, das äh, war unheimlich gr- wichtig für mich, das alles jetzt aufzuarbeiten und es so wahrzunehmen. Genau durch gerade schon aktive Sachen, konkrete Beispiele erwähnt, die nämlich
1: für dich in dem Prozess stattgefunden haben. Du hast wieder bewusster gegessen, du hast dich bewegt, du hast dich wieder organisiert, persönlich für dich, Zeiten eingebaut, haben auch daran gearbeitet, dass wir gesagt haben, wieder eine Struktur bringen, einzelne Punkte im Alltag setzen, was bei dir auch sehr wertvoll war, was ich in der Beratung auch sehr gerne mache, meine Gefühle mal aufschreiben, meine Geschichte aufschreiben, ein neues Kapitel aufschlagen und gestalten. Da konntest du ganz viel Freude dran finden. Du schreibst gerne. Vielleicht magst du da was dazu sagen, wie es dir da damit ging, so mit dem Aufschreiben, mit dem durch die Finger fließen lassen. Ich schreibe tatsächlich gerne,
0: <lacht> und ähm, mir tut das auch gut. Also ich habe schon oft gemerkt, dass Schreiben für mich auch so ein innerer Verarbeitungsprozess ist und sich dann mal bewusst auseinanderzusetzen und zu Papier zu bringen, sind dann ja auch nochmal zwei Dinge. Ne? Also man kann sich das zwar einerseits im Kopf überlegen, aber andererseits das dann in Worte auf Papier zu schreiben, dann äh, bedeutet das, dass man sich noch intensiver und detaillierter äh, damit befassen muss und das tut mir gut und deshalb fand, fand ich ähm, diesen Prozess des Schreibens, da fällt mir auch meistens gar nicht schwer. Ich habe da angefangen zu schreiben und dann ist es rausgeflossen. Ich habe da gar nicht so viel überlegen müssen und hatte danach ein, wie so eine Art befreiendes, fast schon befreiendes Gefühl, das einfach nur aufgeschrieben zu haben.
1: Genau, in dem Beispiel können wir das auch noch kurz einweh, ähm, erwähnen oder einfließen lassen. Du hast ja auch ähm, an meinem Seminar teilgenommen, parallel zu deinem Beratungsprozess und es besonders geliebt, die Zuhörer, die den letzten Podcast gehört haben, sei du selbst. Wir können sich vielleicht noch erinnern an unsere Steine im Rucksack, im Lebensrucksack, diese Belastungen der Seele und Das war auch was, was du zelebriert und wirklich mit Faszination als Hybridkandidat gestaltet hast. Und zwar, du hast es für dich aufgeschrieben auf einen Zettel und dann in der Feuerschale in deinem Garten verbrannt. Also die Anja ist auch eine Klientin, wo ich merke, die praktische Umsetzung, das direkt fließen lassen Wirklich zu sehen, es ist verbrannt, es ist weg, es ist los, ich bin frei, hat in meiner Beobachtung ganz viel in dir wirklich bewirkt, sodass du es glauben konntest, annehmen konntest und verändern
0: konntest. Ist das so bei dir, Anja? Das stimmt, das ist tatsächlich so. Du hattest ja in, der, in diesem Seminar diesen verschlossenen Brief mit meinen ähm, Steinen auch in der Hand und hast ihn durch den Reißwolf ähm, gesteckt. Und ich dachte für mich noch in diesem Moment, da ich als Hybridkandidat Teilnehmer dabei war, das ist mir zu weit weg. ähm, Da fehlt mir die Nähe dazu. Und deshalb habe ich dann beschlossen, das ähm, noch zusätzlich in der Feuerschale zu verbrennen. Oder wir haben es Gleich so, also es war für mich auf jeden Fall klar, ein, ein durch den Reißwolf aus der Ferne, das bringt mir nicht dieses Gefühl, wie es, wie es sein soll. Und ähm, das war wirklich so, als ich dann diesen Brief angezündet habe und ähm, gesehen habe, wie das verbrannt ist. Das äh, sind diese Momente, die ich dann vor Augen habe und, und bildlich sehe und dann kann ich das viel besser verarbeiten mit einem Bild vor Augen.
1: Genau, also das hat mich selber auch beeindruckt und das merke ich immer wieder bei dir. Einfach schön, wenn das, was als Erkenntnis kommt, auch direkt mit Aufgaben verbunden in die Praxis umgesetzt wird und dann neuen Mut gibt, für neue Wege und Veränderung bringt. Ja, an dem Prozess mit dir, Anja, kann ich sehr schön aufzeigen, was heißt es, Beratung in Anspruch zu nehmen? Reflexion zu genießen, Spiegelung, zu spüren, einen Widerhalt zu bekommen von dem, was ich äußere, was ich lebe, was in mir vielleicht gerade auch in Unklang oder nicht im Einklang ist und das dann anhand von unterschiedlichen Tools, Möglichkeiten für mich zu erkennen fassen zu können, umsetzen zu können. Das ist dir passiert, das hast du genießen können, das durften wir beide zusammen auf den Weg bringen, indem ich dir die Impulse, die Tools in die Hand gegeben habe und du hast deine gefunden, die für dich gepasst haben und umgesetzt. Ein richtig schöner Prozess. Anja, was würdest du sagen, wie möchtest du jetzt mit diesem Handwerkszeug, mit diesen deinen gefundenen Tools, in die Zukunft gehen.
0: Wie möchtest du jetzt dein Leben weitergestalten? Also ich würde sagen, und das hat sich so bei mir schon entwickelt mit einem neuen Motto, ich muss nämlich gar nichts in meinem Leben oder in meiner Zukunft, aber ich darf und was ich möchte, und das kann ich ganz bewusst entscheiden und meinem Leben dadurch mit viel Wertschätzung eine Richtung geben, die, so wie ich es möchte.
1: Also Anja, das hört sich großartig an und dafür wünsche ich dir natürlich viel Gelingen und dass du dran bleibst und genau das zur Entfaltung bringst. Anja, zum
0: Abschluss, möchtest du unseren Zuhörern noch was mitgeben? Ist dir noch was wichtig? Auf alle Fälle. Mir ist ganz wichtig, eine Brücke zu schlagen und ähm, das Thema Coaching oder Beratung als nichts Schlimmes anzusehen, sondern als etwas Lebensbereicherndes, als etwas Positives. Ich für meinen Fall, für meine Person kann nur sagen, ich bin unglaublich ähm, glücklich und wertschätze es so, dass ich die Birgit gefunden habe und in ihr eine Person, die mich im Leben in den, den letzten Wochen so viel weitergebracht hat und das mit Gesprächen einfach so wunderbar funktioniert und das ein so tolles Instrument ist für uns im Leben. Und das kann ich nur jedem anraten, sich auch mal eine Meinung aus einer anderen Perspektive einzuholen, wenn im Leben vielleicht manchmal gerade nicht alles so läuft, wie man es sich wünscht. Also habt Mut! Vielen Dank, liebe Anja. Dann bleibt mir nur zu sagen.
1: Wir danken, dass ihr diesen Podcast mit uns angehört habt. Wir hoffen, dass es eine Bereicherung für euch, eine Ermutigung. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao! Ciao!